0: Leuk dat je luistert naar de Licht bij Donker podcast. Mijn naam is Mathilde en in deze podcast spreek ik mensen die vanuit hun invalshoek licht laten schijnen op werkplezier en resultaten behalen. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Licht bij Donker podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Tim Wiegel. Hij is schrijver van het boek Leading with OBEA en is ook coach in deze methode. Nou, superleuk om hier uh, met jou te zitten. Ja. Uh, we hebben daarin wel een gedeelde passie, ook als het gaat over OBEA en leiderschap. En we gaan jullie natuurlijk meenemen in wat dat is, OBEA. En uh, lekker aan de, ja, de diepte in, als het gaat over uh, doelen halen en bepalen en dat ook samen doen.
1: Ja, superleuk.
0: Dus uh, misschien kan je even beginnen met, uh, wat is Leading with OBEA in het kort?
1: Ja, dan begin ik even met OBEA zelf. Um, Obea is een Japans woord, dat betekent uh, grote kamer, uh, vindt zijn oorsprong bij uh, Toyota en die hebben daar ooit de Prius mee gebouwd en het leuke van de Prius is dat het uh, de meest succesvolle hybride auto ter wereld is geworden, maar hij is ook uh, betaalbaar, heeft de kwaliteit van Toyota en nu komt het leuke, hij is eigenlijk twee keer sneller opgeleverd dan uh, vergelijkbare auto's in die tijd. Um, en ze hebben echt een radicaal andere auto neergezet dan, uh, dan alles wat er op dat moment op de markt was. Dus ze hebben iets heel bijzonders kunnen doen. Daar hebben ze wat zij toen noemden OBEA uh, voor gebruikt. En wat, je, en, en wat je dus ziet, eigenlijk is wat ze daar hebben gedaan, is rondom de waarde die ze proberen te creëren, namelijk die auto, hebben ze eigenlijk dat team samengebracht in een grote ruimte. En alles wat er nodig was voor het uh, ontwikkelen van die auto, het oplossen van de problemen die ze tegenkwamen en het, en het dus ook snel en goed realiseren ervan, uh, dat hebben ze daar gevisualiseerd. Dus het team werkte daar samen met ook op een gegeven moment prototypes van die auto in die ruimte, uh, informatie aan de muur, alles zichtbaar uh, en dat bevorderde enorm de samenwerking. Um, en wat je nu ziet in Nederland, maar ook in andere landen, is dat uh, OBA als instrument wordt ingezet om dat soort samenwerking te bewerkstelligen. Um, dus inderdaad echt een ultiem visual management uh, instrument eigenlijk zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus echt het zichtbaar maken van wat zijn we aan het doen en hoe gaat het daarmee.
1: Ja, ja dus alles wat het doet voor dat team is eigenlijk zichtbaar in die ruimte om succesvol te zijn. Um, wat ik heb gedaan met de Leading with OBEA-methode, dat is eigenlijk in het boek wat ik heb geschreven, heb ik eigenlijk beschreven hoe je dat instrument OBEA kunt gebruiken voor het leiden van teams en organisaties. Eigenlijk voor het uitvoeren van je strategie. En dan helemaal vanaf uh, het aspect strategie ook echt naar iets wat praktisch en concreet uitvoerbaar is op maandagmorgen, zeg maar, waar je samen mee aan de slag kunt. En niet alleen het maken van een plan, maar eigenlijk ook echt de, de hele uitvoering daarvan en het opvolgen ervan. En uh, dat is ook de reden waarom ik het een methode noem. Want uh, instrument OBA kun je ook gebruiken dus om een priërs te bouwen. Uh, je kunt het gebruiken om ook een workshop te organiseren of een evenement. Um, uh, de, de kamer waarin, uh, waarin ProRail en NS zeg maar alle spoorlijnen in Nederland bewaken. En de status daarvan zou je in die zin ook een OBA kunnen noemen. Uh, maar Leading with OBA gaat dus echt over leiderschap. Um, uh, en hoe maak je organisaties en teams uh, succesvol. En de methode zegt ook zoveel dat we dus niet alleen maar praten over wat er aan de muur hangt, maar dat we het ook echt hebben over hoe je gebruik je dat dan? En um, draait het eigenlijk wel om de visuals? Nee, het gaat om veel meer dan dat. Dus we gaan het niet alleen maar hebben over visuals, maar ook over wie is het team en wat moet het team doen? En wat wordt er verwacht van het team in termen van denken en doen? Welke principes liggen daarin te grondslag? En dat is eigenlijk waar Leading with LBA over gaat.
0: Ja, mooi. Want jij bent hier aan begonnen omdat jij eigenlijk de missie hebt van door leiderschap de wereld beter maken. Ja. Wat, uh, ja, welk inzicht had jij dat jij dacht van, nou, dit leiderschap is nodig om de wereld beter te maken en welke rol speelt leiderschap daarin?
1: Ja, ik heb eigenlijk ik heb een achtergrond als uh, consultant, ik heb veel projecten gedaan, uh, portfolio management, ik heb zowel een run- als een change-kant van organisaties gezeten en ook veel verschillende soorten organisaties. En ik kwam ook vaak dezelfde problemen tegen. Het voelde altijd alsof er maar iets ergens wat aan het doen waren. En ik, ik zag het geheel nooit echt. Ik dacht, er zijn vast mensen die dat wel hebben, dat overzicht, dat geheel. En dat ook in samenhang besturen. Uh, maar naarmate ik uh, verder kwam met mijn carrière, kwam ik erachter dat het niet zo was. Toen leerde ik eigenlijk Obea kennen. Um, en toen dacht ik, ja, dat is echt wel een heel mooie oplossing. En uh, daar is eigenlijk nog heel weinig over geschreven. Er waren toen nog niet echt boeken uh, daaraan toegewijd aan dat onderwerp. Um, dus toen ben ik uh, daar een boek over gaan schrijven. En uh, ik had ook de luxe dat ik daar op een gegeven moment uh, veel over geleerd had. Ook wat geld gespaard had. En toen kwam ik op sabbatical naar uh, onder andere Madagaskar. Heb ik drie maanden aan een strandje gezeten waar ik ook verder helemaal niks anders kon. Dus dat ging best wel goed met schrijven. Um, maar ik kon ook elke dag kitesurfen. En uh, het was dus voor mij elke dag een afweging. Ga ik een boek schrijven, ga ik kitesurfen, boek schrijven, kite en toen dacht ik, ja, dat boek is wel heel cool. Ik ben ik de eerste misschien wel die daar uh, wat uh, um, over schrijft. In een boek ook echt. En, um, um, maar ja, dat surfen is ook wel heel leuk. En uh, naarmate ik uh, de eerste paar weken kwam ik erachter dat ik steeds meer aan het surfen was. En dat ik het steeds moeilijker vond om dat boek te schrijven. En op een gegeven moment kwam ik ook wel echt op het punt dat ik dacht... Wa wat is er eigenlijk aan de hand? Is het dan toch niet zo belangrijk om een boek te schrijven? Wil mijn ego dat? Vindt hij dat leuk? Of zo, weet je wel... Of ja, het is belangrijk, het gaat helpen bij klanten om meer geld te verdienen, oké. Okay. Maar toen, um, uh, omdat we daar toch zo lang waren, uh, ik was met, me, met mijn vrouw op dat moment, uh, we zagen ook wel wat er om ons heen gebeurde in Madagaskar. Een ontzettend arm land, uh, veel corruptie, veel uh, uh, illegale bomenkap, uh, schoemelen met... Uh, met uh, Vanille en zo. En, nou, en, en mensen hebben daar last van. Ontzettend veel plastic wat op het land, op, op het strand aanspoelt. Dus we gingen plastic ruimen. We gingen mensen daar helpen met Engelse les. Uh, eigenlijk allerlei dingen daar gedaan. Waardoor we ook meer, wat meer meekregen van het leven daar. En ik, ik kwam steeds meer tot het inzicht. Ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Zoals dat hier gaat. En toen dacht ik. Er is dus, dus toch wel ergens een organisatie die hierover gaat. De overheid. Of is er niet een organisatie die lokaal dit soort, dit soort mensen kan helpen. Um, en toen nog een hebben, dat zijn ook organisaties. Dat zijn ook organisaties die een bepaald doel, een bepaald nut voor ogen hebben. En ik, ik, ik zie dat nu hier, maar is natuurlijk over de hele wereld zijn er zo ontzettend veel uitdagingen waar we tegenwoordig te maken mee hebben. En die organisaties zijn waarschijnlijk ook niet zo effectief. Dat, net als dat ik dat in mijn ervaringen heb meegemaakt. Dus ik dacht, als ik nou mijn boek kan schrijven en daar een verschil in kan maken bij die organisaties die ook echt een verschil in de wereld willen maken... en dat ik ze help om dat op een meer effectieve manier te doen... dat zou heel gaaf zijn. Dan heeft het ook zin. Want dan ga ik deze sabbatical afsluiten met iets waarvan ik denk... dat helpt de wereld op een veel grotere schaal potentieel... dan dat ik alleen maar hier de plastic loop op te ruimen... en daar een biertje voor terugkrijg als ik met een volle vuilniszak bij de bar aankom. Zeg maar. ja. um, dus dat heeft mij eigenlijk wel echt... Doen doorzetten om dat boek af te schrijven. Want een boek beginnen te schrijven is makkelijk. Een boek afschrijven en gepubliceerd krijgen, is echt. Moeilijk, ja, dat lukt de
0: meeste mensen niet die aan een boek beginnen. Dus uh, nee. ja, mooi. En uh, nou ja, we, we. Ik gaf het net al even aan. Hè, van, we zijn aan het begin van het nieuwe jaar. Vaak worden er uh, doelen gesteld. Of zijn organisaties, zijn ze in organisaties nog bezig om doelen te stellen.
1: Ja.
0: Wat, uh, ja, hoe doe je dat goed met je team, doelen stellen?
1: Ja, dat is heel interessant hoor. Want ik, want wij, ik, ik heb eigenlijk een, een trainingsbureau ook. Hè, en daar hebben we iets van acht mensen rondlopen. En ik heb dat dus zelf ook met hun moeten doen, doelen stellen. En uh, op een gegeven moment zijn we zelf ook maar een OBA gaan gebruiken. En wat blijkt, het werkt best wel goed. Dus dat, wel. Is, uh, <lacht> dat is het goede nieuws inderdaad. Um, maar um, uh, ja, doelen stellen is eigenlijk best wel makkelijk... Het doel op zich, hè? ik roep gewoon een doel en dan gaan we dat gewoon uh, doen, maar in de praktijk blijkt dat dan lastig en dan op een gegeven moment zijn we het zelfs weer vergeten, want dan zitten we in de maand van de dag. Maar wat ik eigenlijk in die, in die OBA heb gedaan uh, met de methode, die ding met Obia is echt gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we nou doelen bestendigen? Niet zomaar een doel roepen, leuk, dan gaan we achteraan, renden, maar ook echt zorgen dat we in, eigenlijk in een bepaalde structuur kunnen werken. Waarbij we een, een jaarplan maken en dat niet meer een document is wat in de la eindigt. En we mm. allemaal weer lekker aan het rennen zijn. In november
0: misschien een keer afgestoft wordt als we moeten rapporteren.
1: Precies. Ja. Maar dat we eigenlijk uh, dat jaarplan tot leven brengen. Levensgroot in een ruimte waar we ook met, met elkaar in gaan werken. En um, dat we ook niet zomaar losse doelen gaan bedenken. Maar um, dat we eigenlijk alles aan een structuur ophangen die die vastigheid biedt, een beetje het ware noorden, een beetje in die term, true north. Waar willen we nou eigenlijk echt altijd naartoe? En dan kijk bij het eerste deel van die OBA, dat gaat over strategische richting. Um, en wat ik, uh, wat ik doe met het opzetten van zo'n OBA, maar ook elke keer als wij opnieuw echt serieus naar onze strategische doelen gaan kijken, dan gaan we dat hele deel gaan we langs. Dus kijken we als eerste even naar waar zijn we nou eigenlijk van als team? Um, wat willen wij bereiken? Wat zou ons verschil moeten zijn in de, in de wereld? En doen we dat helemaal van onszelf, bijvoorbeeld met het trainingsbureau, dan kunnen we dat helemaal zelf bepalen? Of doen we dat binnen een grotere organisatie, waar ook een bovenliggende strategie is? En als dat zo is, wat, wat is dan onze rol binnen dat geheel? Zeg maar. En als we dan dat hogere doel hebben, dan gaan we dat eigenlijk uitwerken in ja, wat we noemen strategische capaciteiten. Dat zijn werkelijk gewoon de dingen die we moeten kunnen of die we nodig hebben om dat hogere doel te kunnen realiseren. Ja,
0: heb je daar een voorbeeld van misschien?
1: Ja, dat, dat vaak komt dat uh, weliswaar in andere woorden en andere vormen terug. Maar uh, het gaat vaak bijvoorbeeld over een stuk klanttevredenheid. Een, een stuk productontwikkeling. Een stuk uh, financiën ook gewoon. Um, time to market. De snelheid waarmee je ideeën tot realisatie kunt brengen. Uh, kan gaan over compliancy. Uh, in ons school bijvoorbeeld ook over kwaliteit van onze trainingsproducten. Um, nou, eigenlijk allemaal van dat soort zaken. En, en het grappige is, um, ik, doe wel eens, ik help wel eens teams bij bijvoorbeeld politie. Um, en bij overheidsorganisaties maar ook bij commerciële organisaties en dan zie je eigenlijk dit soort onderwerpen in weliswaar in, soms in andere woorden maar de onderwerpen komen wel terug en dat is eigenlijk ook wel het fijne aan die structuur dat je dus in eenzelfde soort taal eenzelfde soort structuur kunt blijven werken of je nou in de ene of andere organisatie zit of je nou een non, non-government uh, bent of uh, een, uh, een grote supermarktketen het past altijd
0: ja. ja, je kan het zo invullen dat het past bij, bij waar jij voor staat ja, precies. Ja, mooi is dat? En als je dan kijkt van, je hebt je doelen bepaald, uh, je hebt nagedacht van, oké, okay, waar willen we, dus als het gaat bijvoorbeeld klanttevredenheid, hoe ga je dat dan vervolgens praktisch maken?
1: Ja, dus als je bij het opzetten van zo'n OB, ben je eigenlijk dus je strategie aan het uitwerken en in die verschillende onderdelen eigenlijk concreet aan het maken. En dan kom je op het punt van, wat, 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 is, wat is eigenlijk klanttevredenheid voor ons? Um, wat is onze visie daarop? Wie zijn onze klanten? En in welke mate vinden we het belangrijk dat ze tevreden zijn? Doen we echt alles voor ze? Of is er ergens een, ergens een grens? Dat schrijf je dan eigenlijk in woorden op, kwalitatief. En um, dat geeft eigenlijk de richting, en daarom nou heette heet dat deel ook van de OBA de strategische richting. En dat ga je dan daarna eigenlijk uitwerken bij de prestaties. Dus dat je ook zegt van, um, uh, oké, okay, uh, ja, hoe tevreden zijn onze klanten dan eigenlijk nu? Het leuke is, bij veel teams waar ik kom, is dat helemaal niet duidelijk. Dus uh, nee, uiteindelijk doe je alles voor je klanten, interne of externe klanten. Uh, maar heel veel teams weten helemaal niet hoe tevreden hun klanten zijn. Dus dat vraagt me ook altijd meteen af, hoe stel je dan prioriteiten? Maar dat is een ander verhaal misschien. Um, maar de, dan is dus de eerste stap bij die prestaties, is een manier vinden waarop we een indicatie kunnen krijgen uh, wat onze klanten eigenlijk vinden van de diensten of producten die we aan ze leveren. En uh, ik zeg heel bewust een indicatie, omdat je kunt dat natuurlijk doen in een heel uitgebreide uh, customer uh, satisfaction survey met allerlei uh, tooling daarachter en infrastructuur en rapportages. Je kunt ook uh, gewoon bij elk belletje wat je met je klant hebt gepleegd even vragen van joh, uh, we hebben je vorige week dit of dat geleverd. Wat vond je er eigenlijk van? Ja. En dan iedereen die dat soort belletjes pleegt even vragen om dat een maand lang bij te houden. En uh, staat, slaat maar eens ergens centraal op in een Excel-sheet of zo, of een Google-sheet of dan iets anders. En uh, plak hem aan de muur en ga dan eens samen kijken van, goh, wat zegt dit ons nou? Kijk, als je het dan belangrijk vindt, dan kun je het weer verder uitbouwen. met indicatoren. Maar dit is dus eigenlijk een manier om zicht te krijgen op al die aspecten die ik net noemde, die strategische capaciteiten. Per capaciteit ga je dan dus eigenlijk bepalen met elkaar, wat vinden wij als team echt belangrijk? Moet je dus ook samen doen, inderdaad. En dan uitwerken, oké, okay, hoe goed gaat het dan? En, en ja, dat kan in, uh, in allerlei rij vormen.
0: Ja, en wat ik nog wel eens tegenkom is dat managers eigenlijk wel die doelen in hun hoofd hebben. Of, denken we, of die hebben een opdracht meegekregen en dat ze zitten na te denken van hoe krijg ik mijn team hierin mee? Wat, uh, als iemand met zo'n vraag bij jou zou komen, wat zou je dan gaan doen?
1: Ja, um, nou in het, in het, centraal in het model van Leering Witte staat samen zien, leren en acteren. En dat is, het is ook heel echt. Dus Je moet dit echt samen doen. Uh, zo'n OBJ kun je niet inrichten door iemand te vragen van hang, hang maar even op wat we allemaal rapportages hebben. En dan gaan we er dan in instaan en dan kijken we wat er gebeurt. Nee, je moet dat echt samen opbouwen. Dus de context en de dialogen eigenlijk die je samen hebt over zo'n doel. Wat er dan belangrijk is. Waarom dat belangrijk is. Wat de zorgen daarbij zijn. Wat, wat de haalbaarheid is. Wat er voor nodig is om het te kunnen halen. En waar je de ambitie ook op legt, klanttevredenheid, is een zesje genoeg of moeten we voor de acht gaan? En wat betekent dat dan als het niet een zes maar een acht is? Dat gesprek moet je samen hebben. En, um, en dat is eigenlijk ook wel waar de kracht van de dialoog uh, echt van toepassing is. En, en ook in het model staat niet voor niets het team in het midden. Want daar draait het allemaal om. En eigenlijk wat je aan de muur hebt hangen in zo'n al dat lijkt heel indrukwekkend, maar eigenlijk is dat het resultaat van iets. Het is, niet het, het is niet het doel zelf, het is het resultaat van het doel, namelijk dat je hebt afgestemd over wat betekent het halen van een hogere klanttevredenheid voor ons. Ja,
0: dus het gaat echt om het gesprek met elkaar en dat je dat, je dat van daaruit eigenlijk zichtbaar maakt.
1: Ja, eigenlijk wel. Het gaat ja. eigenlijk om wat je in je hoofd hebt zitten als individu. Dat dat niet langer alleen maar van jou als individu is, maar dat je dat afstemt met alle mensen waar je mee samenwerkt ja. in zo'n team. En dat je dan om te voorkomen dat je daar nog aannames over doet, dat je het eigenlijk ook zo expliciet maakt dat het echt ook gewoon zichtbaar en uit te drukken valt in iets wat visueel is aan de muur. En wat daarna ook niet vergeten wordt, want dat blijft ook nog eens hangen. Um, en waarbij je dus eigenlijk ook want de methode gaat niet alleen maar over wat er in de muur maar ook hoe je het gebruikt dus ook dat je in je vergaderstructuur, in de manieren waarop je daarna samenwerkt als managementteam er bijvoorbeeld dat je daar dus ook steeds op, op blijft sturen het is niet iets wat je uh, op na een kwartaal weer vergeten bent en dan uh, omdat je zo diep in de operatie zit, het is iets wat continu terug blijft komen en dat vind ik eerlijk gezegd wel echt heel mooi ook echt aan een fysieke OBEA dan je hebt dat dan zo opgezet met elkaar. Je bent dat plan dan ook aan het uitvoeren. En dat gebeurt dan ondertussen van alles. Het plan is leuk, maar morgen ja. is de wereld alweer anders. En, um, en dan, ja, als, ik heb wel eens, in, wel eens vaker in zo'n OBEA gezeten. Gewoon een dag observeren. En kijken, hoe wordt het nou gebruikt? Bestuderen, wat doen mensen hier eigenlijk? Prachtig om te zien dat je dus met elkaar zo'n zo kamer bouwt. Af en toe gewoon mensen naar binnen komen. Die gaan over dingen praten. En, ja, hoe zit het dan? en Kun je me dat eens uitleggen? En weet je wel dat dat ook speelt? Hebben we dat wel, hebben we dat wel scherp hier? Moeten we dat wel mee in onze volgende sessie? Uh, ja, en dan wordt er echt gewerkt. En, en wij doen zelf OBA helaas niet fysiek. Dat, iedereen had dat graag gewild. Maar ja. er zijn ook veel parttimers. werken niet allemaal op dezelfde locatie. Dus het is best lastig. omdat Als we dat dan doen. Dan is, dat niet, uh, dan is die OBA niet meer beschikbaar voor iedereen. Op hetzelfde moment. Dus we doen het virtueel. Maar ook virtueel ben ik regelmatig aan iemand onze OB aan het uitleggen. En dan zie ik allemaal cursortjes van andere mensen voorbij komen. Die dus op dat moment ook echt met het bord bezig zijn. Het leuke is, ik, ik ben dan tussen haakjes de baas van het team. Um, uh, en het, het leuke dan is, ik, ik voel me dan ook uh, gesupport. En dat we met elkaar ook echt hier aan het werk zijn. En het is niet alleen maar mijn last uh, die op mijn schouders ligt om bepaalde resultaten in te zetten. Maar we zijn het samen aan het doen. En eerlijk gezegd, dat geeft ook echt een ontzettend goed gevoel. En ik merk dat dat niet alleen bij mij dat gevoel is, maar dat de rest van het team het ook zo vindt.
0: Ja, dus gaaf is dat.
1: Het heeft ook heel veel waarde om het samen te doen. Ja.
0: ja en, en dus door het continu inzichtelijk te houden en daarom je, je gesprekken eigenlijk te voeren van hoe gaan we nu verder en hoe gaat het nu, hou je het eigenlijk ook meteen levend.
1: Het blijft levend. Ja. ja. Je kunt er echt niet meer omheen, want dat ding is levensgroot. Ja. Wat gewoon over 4,5 meter, als je een beetje... En dan heb je nog een rel relatief kleine OB, 4,5 ja, meter breed. Um, en, uh, en het is ook leuk, omdat als je vooral als je in een grotere organisatie werkt, kunnen mensen dat ook zien. Kunnen daar nou ook naartoe. Kunnen daar ook vragen over stellen. Als ik uh, mensen zou onboarden in mijn organisatie, zou ik ze als eerste mee daar naartoe nemen. Want alles wat er op die muur hangt, dat doet het toe voor ons team. En dat hebben we ook allemaal nodig. Dus als ik dan iemand wil onboorden, wat doen jullie eigenlijk allemaal? Nou, hier hangt het allemaal, ik ga je stap voor stap meenemen. Dus dat maakt het ook makkelijker in die zin.
0: Ja, dus het is het, doordat je het samen hebt, uh, ja, sta je er als leider ook niet meer alleen voor, of, of tenminste als eindverantwoordelijke van een team, en ga je dat veel meer verdelen. Uh, als je het hebt over delegeren, hè? want soms spreek je dingen af in zo'n OBA. Hoe, hoe doe je dat goed?
1: Ja, nog één ding trouwens. Hè, ja? ik, ik gaf het voorbeeld van mijzelf als, als, als leider van een team. Uh, maar ik, 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 ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het hele team samen het gevoel heeft dat ze het samen doen. En uh, wat we altijd proberen te doen als we teams hiermee te helpen starten, pak de analogie van... Uh, uh, het rennen van een, uh, een hordenloopwedstrijd bijvoorbeeld. Hè? En die kun je prima in je eentje winnen. Je bent, bent een groep mensen die die wedstrijd aan het doen, maar jij kan in je eentje winnen. En als je overstreept bent, dan kijk je daarna nog even achterom van goh, hoe doet de rest het eigenlijk? En ik vergelijk altijd een team in een OBA met een pitstopteam. Dus dat is ook een wedstrijd die je samen uh, aan het doen bent. Alleen uh, je hebt elkaar nodig. Dus er kan niet één iemand die wedstrijd winnen, uh, want dan heeft niemand gewonnen. Dus je, je, je gaat elkaar ook gewoon intrinsiek helpen... om te zorgen dat je samen dat doel bereikt. En dat is ook wel een van de effecten die ik zie... ook op de manier waarop we Leeringwit al bij je hebben opgezet. Bijvoorbeeld met die strategische capaciteiten. Dat dat het gedrag is wat heel erg gestimuleerd wordt. Maar waardoor het dus ook makkelijker wordt voor mensen... om hun problemen zichtbaar te maken en ook samen aan te gaan werken. In plaats van, ja, jij loopt achter in de orde, maar dat maakt niet uit, want ik heb mijn uh, streep al gehaald. Ik ja. ben al binnen, ik heb mijn bonus al binnen... Ik kijk wel wat het verder doet. Ja, dat is dus echt ook een andere wezenlijke uh, ervaring voor zo'n team.
0: En als we even in de analogie van de pitstop uh, blijven... en teruggaan naar de vorige vraag. Als het gaat over delegeren. Wat, wat, wat heb je iemand mee te geven... Uh, om te zorgen dat hij zijn werk uh, op het moment suprem, dus als het terecht op aankomt, uh, goed kan doen?
1: Ja, ik, ik, dat heb, daar heb ik zelf ook veel in moeten leren... Uh, ik ben ooit in mijn eentje begonnen en nu hebben we echt wel een team met een aantal mensen en um, ik gek is, ik, heb een soort, uh, ik merk dat ik een soort twee Tim's ken inmiddels ik ken uh, Tim de, de schrijver van het boek, de coach die mij allemaal nuttige dingen vertelt en ik ken Tim, de manager die het gewoon super druk heeft en eigenlijk geen tijd voor sommige van die dingen en denkt ik, ik kan het ook wel even zo regelen en het blijkt dat die Tim die het boek geschreven heeft wel <laughs> stevast gelijk heeft maar dat ik dus ook zelf daar af en toe gewoon shortcuts in probeer te nemen die gewoon niet werken. Um, en een van de lessen die ik daar ook in heb geleerd nou, delegeren. Ik dacht, ja, we hebben een OBA. Um, en dat gaat ontzettend veel context geven over het grotere plaatje waar we met z'n allen mee bezig zijn. Maar ja, delegeren betekent wel ook gewoon uh, de drukke manager Tim die dacht, ach, um, ze weten het nu wel. Uh, we gaan uh, we zouden met een e-learning aan de slag gaan. En um, uh, ...iemand die de inhoud goed kent, iemand die goed is in e-learning e maken... ...en die gingen met z'n aan de slag. En toen kwamen we eigenlijk op het eind van dat traject en kwamen we erachter... ...wacht even, we hebben helemaal niet gebouwd wat we nodig hebben. En toen dacht ik, oh ja, ik mis eigenlijk... eigenlijk ondanks dat dat ding op onze OBA stond... ondanks dat we allemaal wel wisten waar het naartoe zou moeten gaan... ...is er toch nog wel echt een stuk verdieping nodig, blijkbaar... ...die, ik, die ook mijn taak als leider daar, uh, die ik, daar ook gewoon voor moet pakken... ...en daar had ik ook gewoon tijd voor moeten nemen. Uh, we kwamen er eigenlijk achter dat ik gewoon stukken context niet had verteld. Of niet had uitgelegd. Wel in mijn hoofd had en ook wel had gedacht, dat snappen jullie ook wel. Maar dat is het probleem vaak met mensen die uh, dingen doen waarvan een baas of zo dan niet snapt. Waarom doen ze dat dan? Dus bijna nooit gaat het omdat ze het expres doen. Dat komt gewoon omdat ze context missen. En context kun je eigenlijk alleen maar overbrengen door tijd met iemand te besteden. Van wat is eigenlijk ook weer het doel van wat we willen bereiken? En in welke context willen we dat dan bereiken? En dan moet je niet precies vertellen wat er moet gebeuren, want ik ben niet de expert in e-trainings of e-learnings. Um, um, maar dan helpt het wel als je uh, inderdaad eigenlijk mensen wel echt even goed op gang uh, helpt daarbij.
0: En wat is dan in in, uh, als je dit over had gedaan, wat had je dan anders gedaan? Wat is dan goed op gang helpen?
1: Nou, we hebben met z'n drieën geëvalueerd en ik denk dat het heel mooi uit is gekomen. We, we hebben namelijk eigenlijk, toen we erachter kwamen, we hebben meteen gezegd, oké, okay, we moeten dit echt meteen even anders doen. Toen hebben we gezegd, joh, we hebben nu nog drie uur, laten we samen een werksessie van maken. Um, waarin ik eigenlijk ben begonnen met nog een keer helemaal opnieuw uitleggen van, joh, wat, wat willen we ook weer echt bereiken? Um, en toen hebben we dat als uitgangspunt gepakt om ter plekke uh, eigenlijk een basis neer te zetten voor dat product. En dat kostte mij dus wel wat tijd. Ik had het liefst helemaal geen... Wat ik dacht, ik, ik, ik besteed een uurtje aan met een stukje uitleg. En drie maanden later krijg ik gewoon een fantastisch e-learning product. En waar ik gewoon totaal aan zelf aan voorbij ben gegaan, is dat, je, dat ik veel meer context had moeten geven. Dus de context heb ik toen eigenlijk pas gegeven. En toen hebben we er pas samen richting aangegeven, stappen gezet. Als ik, dat, als ik die drie uurtjes die we toen hebben besteed aan het begin had gedaan, dan had ik denk ik wel na drie maanden echt een mooi product gehad.
0: Ja, dus het, je, eigenlijk is je les van aan het begin investeren. Ja. Hoe zou je tussentijds kunnen checken of het inderdaad uh, klopt... dat je niet na drie maanden met, tegen die verrassingen aanloopt?
1: Ja, dat is een goede. Um, kijk, u, De manager Tim blijft zeggen, ik wil je zo min mogelijk tijd en kwijt zijn. Want ik heb duizend dingen te doen. En uh, ik wil eigenlijk het liefst mensen om me heen hebben die dit gewoon kunnen. Die gewoon mijn hersenen kunnen lezen en gewoon precies weten wat ik bedoel met één woord of zo. Dat lukt natuurlijk niet, dus dat kan niet. Dus je moet die tijd besteden. Um, wat we aankomend jaar gaan doen om eigenlijk te kijken... naar joh, hoe, um, uh, hoe ontwikkelen die producten zich dan waar we mee bezig zijn... is um, uh, dat we eigenlijk ook op managementniveau productdemo's gaan doen.
0: Ja, dus echt tussendoor laten zien ja. uh, aan jou van wat, wat is er ge gebouwd.
1: Ja, en niet aan mij, maar met elkaar gaan ja. bekijken van waar, waar, ja, wat, waar staan we dan eigenlijk nu? Hoe ziet dat eruit? En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld, ik heb laatst wat dingen op de Frequently Asked Questions over een bepaald examen heb ik uh, Dat staat gewoon op onze website. Maar dat is eigenlijk wel een stukje beleid wat ik neer heb gezet en zelf even op de website heb gezet. Maar de rest van het team weet niet waarom dat daar staat, wat dat betekent. Een stukje contact mist nog. Dus dat, dat is dus iets heel kleins. Maar inderdaad het laten zien van waar staan we nu met de uh, e-learning e bijvoorbeeld. En hoe ziet het er dan nu uit. en Even heel kort in een paar minuutjes wel het team meenemen. In wat er dan staat op dat moment. Ja, dat kan wel echt heel waardevol zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat um, aan het begin onderschat heb. Hoe belangrijk ook die tijd is voor een manager om, uh, om, om daar meegenomen te worden. Om te kunnen zien van dingen die we aan het doen zijn. Het zit natuurlijk standaard in scrum hè, eigenlijk. Ja. Um, maar heb je het ook echt nodig op managementniveau? Nou, mijn lering van de afgelopen jaren is... Uh, ja. ja, dat gaat enorm helpen.
0: Je had het net al even over de super drukke manager, Tim. En eigenlijk zie je dat in iedere organisatie wel... dat de waan van de dag echt zo'n gevaar is om onze doelen te halen. Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee delen in de leading methode die daarbij helpen. Um, de ene is waarde. Uh, dat is eigenlijk het bord wat nog onderdeel is van ons strategisch plan... Dus waar ik het net over had, als je echt met je team aan het kijken bent, wat gaan we dit jaar doen, wat is belangrijk voor aankomend kwartaal. En daar staan eigenlijk de mijlpalen op waar we ons mee bezig zouden moeten houden. En elke twee weken, als we eenmaal dat plan gemaakt hebben, gaan we eigenlijk kijken, hebben we nou zo'n mijlpaal afgerond, zijn er wijzigingen of zijn we ook andere dingen aan het doen inmiddels, die misschien helemaal niet op ons plan stonden. En daarom heet het ook plan naar waarde. Het is niet alleen een planning en een plan, maar het is eigenlijk ook wat is nou het meest waardevol. Dus het kan zijn dat we in die twee weken, eens in die twee weken ook met elkaar gaan bijsturen op, nou ja, we zijn dit aan het doen, maar het is ook echt heel belangrijk, want er ligt een enorme kans die we eerder nog niet wisten. Dus we hebben iets geleerd en op basis daarvan passen we dan ons plan aan. Het kan ook zijn dat we met dingen bezig zijn geweest gaan opeens, waarvan we denken, oh, dat kom even binnenvliegen, maar dat draag niet echt bij aan ons plan. Dus misschien moeten we dat maar stoppen dan. Of stellen we het gewoon nog even uit. En dat kan. Maar doordat elke twee weken een ritme routine is daar heel belangrijk in. Echt centraal in die uh, als toegangsdeur voor die OBA. Um, doordat elke twee weken gewoon even bij stil te staan met je team. Ja, houdt dat je wel scherp op de dingen die je vanuit de dag van de dag uh, nog eens erbij krijgt. Op je, op je workload, zeg maar. En dan hebben we ook nog het actie-en-reageerbord. Ja, die werkt voor de meeste managementteams echt heel goed. Uh, en ook direct, want uh, daar zit bijvoorbeeld een inbox in, um, waar eigenlijk alles wat op je pad komt als managementteam, uh, kun je daar ophangen. Dat kunnen verzoeken zijn, dat kunnen problemen zijn, dat, uh, van alles eigenlijk. Dat kan ook van overal uit de organisatie komen, of daarbuiten, van stakeholders, van klanten, van uh, overheid, noem maar op. Um, en wat je dan eigenlijk doet, is in plaats van dat je voor jezelf besluit in een team, nou, uh, dit komt nu binnen en ik pak het wel, wel even extra bij op, maar oeps, daardoor uh, laat ik iets anders vallen of duurt het langer en iemand anders krijgt daar onverwacht um, nadelige gevolgen van, want die kan daardoor niet verder. In plaats van dat je zeg maar, op die manier werkt, ben je eigenlijk samen bij het oppakken van de prioriteiten en de, en de zaken die binnenkomen en de verzoeken en de problemen. Kun je ook samen kijken van ja, dit komt nu binnen, is dat iets wat we nu gaan doen of niet? En het acte en reageerbord bord is eigenlijk ook... want elk bord heeft zijn eigen vergaderfrequentie... plannenwaarde eens, eens in de twee weken. Actie en reageer is wel echt uh, bij voorkeur drie keer in de week. Waarbij je niet langer dan een half uurtje heel even kijkt... van wat speelt er dan allemaal? Wat spreken we erover af? Wie pakt welke actie op? Wat gaan we dan naar voren schuiven, achter schuiven? Um, uh, uh, en, en zijn we nog ook op dat moment weer met de juiste dingen bezig? Misschien dat dat helemaal vol loopt met allerlei zaken... waarvan we ons kunnen afvragen, draagt het nog wel bij... Dus dat actieve reageerbord is een heel praktisch bord, wat eigenlijk al heel snel waarde oplevert in het afgestemd zijn van zo'n team. Uh, en dan hou je elkaar ook een beetje scherp op uh, de waan van de dag. Zijn we dan wel met de juiste dingen bezig?
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer mensen mee laten genieten? Deel de podcast en geef sterren. Als je meer wilt weten over een plezierige werkomgeving en resultaten behalen, kijk dan op www.lichtbijdonker.nl. Daar verschijnen regelmatig nieuwe blogs. Tot de volgende aflevering.